0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também pode sentar. Jesus vê um paralítico e a primeira coisa que ele diz é: os seus pecados estão perdoados. Nossa reação talvez não seja como a dos fariseus que ficaram com raiva do que Jesus disse, pois se afirma que Jesus é Deus, pois apenas Deus perdoa os pecados. Todavia, temos ainda assim uma surpresa pois o que nos parecia mais provável é que Jesus fosse fazer logo um milagre de cura física. Mas Jesus vê as coisas sob um aspecto mais elevado que o nosso. Jesus vê a paralisia sim, mas a paralisia espiritual daquele que estava à sua frente. A paralisia espiritual é algo presente não apenas no um paralítico corporal, mas pode estar presente também em pessoas de boa saúde. E há graus de paralisia espiritual como há também graus de paralisia corporal. A paralisia corporal consiste num defeito nos nervos que não enviam ou não recebem informações do cérebro. A paralisia espiritual, de modo análogo, também consiste num defeito nos nossos nervos espirituais causado pelo pecado, que bloqueia a comunicação das inspirações divinas na nossa alma ou na execução em prática delas. O pecado que causa paralisia é uma certa frieza e preguiça espiritual. Dito de outro modo, o paralítico espiritual é aquele que permanece no seu estado. Essa paralisia nos faz imóveis, não fugindo do mal quando é preciso e nem buscando o bem a todo momento. Nossa alma é como um barco furado pelo pecado original, em que entram as águas do pecado a todo momento e a todo momento temos que jogar fora essa água para não naufragar. Achar que não há água entrando no barco ou não ter força de vontade para removê-las são dois modos de deixar que o barco naufrage e assim se afogue no pecado. E o pior é que o paralítico espiritual não busca a cura, pois, em geral, se desconhece estar doente. Como dizem as escrituras do paralítico ou preguiçoso espiritual no livro dos Provérbios, o preguiçoso julga-se mais sábio do que sete homens que respondem com prudência. Por isso, é difícil convencê-lo do seu erro, não querem ser corrigidos ou curados. Essa paralisia se origina de duas fontes, de uma bajuladora desculpa que criamos para os nossos pecados, dizendo, não é tão grave, todos temos nossos pecadinhos e assim por diante. E um grande desleixo na força de vontade que nos faz preferir permanecer no pecado a ter que experimentar a amargura do remédio. Como diz o salmista, não o meu coração em palavras maliciosas buscando desculpa para os pecados. Tais pessoas não confessem -se seus pecados, pois são como homens que bebem a iniquidade como água e que, como Isaú, não dão importância ao fato de ter perdido seu direito de primogenitura em troca de um nada, isto é, o de perderem a condição de filhos de Deus. E a coisa piora se são preguiçosos em confessar seus pecados e em mudar de vida. Tais doentes devem meditar nas palavras do livro do Eclesiástico Filho, pecaste, não o faças mais, mas ora pelas tuas faltas passadas para que te sejam perdoadas. Foge do pecado como se foge de uma serpente, porque se dela te aproximares, ela te morderá. Os pensamentos de Santo Agostinho, no momento da sua conversão, Ilustram bem essa situação. Dizia ele, por isso eu suspirava, atado, não pelas férreas cadeias de uma vontade alheia, mas pelas minhas também de ferro. O inimigo dominava o meu querer e dele me forjava uma cadeia com que me apertava. A vontade nova que começava a existir em mim, a vontade de vos honrar, Deus, gratuitamente e de querer gozar de vós, o único contentamento seguro ainda não se achava apta para superar a outra vontade fortificada pela concupiscência. Assim, duas vontades, uma concupiscente, outra dominada, uma carnal e outra espiritual batalhavam mutuamente em mim. Discordando, dilaceravam minha alma. Eu já não tinha aquela desculpa pela qual me parecia que se eu ainda não desprezava o mundo para vos servir, ó Deus, era porque tinha uma luz incerta da verdade. Já não tinha essa desculpa, pois a luz também já era certa para mim. Porém, ainda ligado à terra, recusava-se a alistar-me no vosso exército e temia tanto ver-me livre de todos os impedimentos, como se receasse ficar preso. Mas as pessoas que conhecem a luz de Cristo ainda teimam em dizer-lhe, um instante, um instantezinho, esperai um momento. Mas esse instante não tinha fim e este esperai um momento ia se prolongando. Não diga a Cristo que bate na nossa porta, volte amanhã, já que nós podemos abrir a porta no mesmo momento em que Ele bate. Devemos buscar o Senhor enquanto ainda é tempo e temer o Senhor que passa e não volta mais. É preciso limpar as afeições do coração, tirar aquilo que não aproxima de Deus e ter o firme propósito de se corrigir. Quem não quer trabalhar, quem não coma, dizia São Paulo quem não quer trabalhar para a própria salvação, que não coma então o pão celeste da missa. Não temamos de mudar de vida, pois não há o que temer do ponto de vista do fator externo, mas apenas internamente quanto à nossa teimosia e dureza de coração. Fazamos um exame de consciência para analisarmos o que nos detém o passo, qual afeto desordenado tenho por alguma criatura ou modo de ser. E como o frio é curado pelo calor, é o fogo da Eucaristia e da Palavra de Deus que deve combater a nossa frieza espiritual. Mas no caso de um paralítico terminal, que não pode receber a Eucaristia por não estar minimamente disposto a ela, resta então meditar a morte e sobretudo o fogo do inferno, próprio para combater essa frieza letal. Pensando nas penas do inferno e do purgatório, quem não se esforçará de evitá-las visto que ainda está no nosso poder? Esforcemos-nos por entrar então nessa porta estreita, mas sem pensarmos nas dificuldades que o demônio aumenta mais do que realmente são, pois o julgo de nosso Senhor é suave e leve, para aqueles que generosamente fazem a sua vontade, mas, todavia, pensado para aqueles que não se dão totalmente a Ele. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.